0: 大家好，我是联合
1: 早报的王彼得。
0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。这两天有一则美国的新闻值得引起国人的注意，那就是美国的政治人物要求立法监管送餐平台，制定收费上限。餐饮业者也指这些送餐平台在美国封城锁国的时候生意太好，大赚灾难财。而其实，在旧金山和纽约，他们已分别在今年的六月和八月通过一项立法，将第三方，也就是送餐平台的送。送餐费限制在消费者订餐的十五八千。送餐平台巨头已经入禀法院挑战这些立法。这里可以再提有趣的一点是，一名在纽约经营 Pizza 连锁店的老板这么说：“外卖应用提振了餐饮业业绩是巨大的错觉。”这名老板说：“当你每天收到30或40份订单时，你会很高兴，但问题是它并没有转化为利润。”而根据美国一些送餐平台的网站，他们可向餐馆收取。相当于每张账单金额三十八千的费用
1: 。送餐平台问世已经很多年了，疫情以来，他们发展更迅猛，甚至成了关键服务，解决了很多困守在家里的人的三餐，也给了失业者一个门槛很低、马上就能赚到生活费的工作选项。这点我觉得特别功德无量。至于餐饮业者和小贩们，这两年确实很难熬。使用双餐服务是否帮得了忙，我就不太确定了。志伟刚才引述了纽约比萨连锁店老板的那句话，不知是不是也说中了很多本地经营者的心声。
0: 美国的情况是不是也和我国的情况类似呢？我想我们的情况还是比较特殊的。简单一点来说，因为我国送餐情况主要分为两大类：餐馆和咖啡店是一类，小贩中心又是另外一类。而餐馆和送餐平台之间的协议，比如说抽用在二十到三十八星之间。餐馆也要看个别送餐平台的效率、顾客满意服务。和有没有首尾等等，我就问了，在我家附近的老牌中餐馆，老板娘就告诉我，她自从用了一间原本以送货闻名的平台送餐后，餐馆的销量增加。因为这个平台的顾客一般买的食物都在两百多元以上，而且抽用是二十八先，所以她说双方合作其实相当愉快。而我知道的一些咖啡店，也是以餐馆与平台的合作作为参考的模式，主要是咖啡店需要一定的总额才能。送餐，要不然消费者就得为食物付上较高的运送费。我想，送餐服务最大的挑战还在于小贩中心，食物一般就是几块钱。那么，就回到一个核心的问题：谁要为送餐的运输费买单？是摊贩吗？那对他们绝对不公平。才卖你四元一包米包，还要我承担运输费？那么就是顾客要承担了。可承担多少算多，多少算少？我自己做过的调查显示，有人愿意付出五元的送餐费打包一包四元的米包，也就是付出九元就能吃到一包美味的米其林推荐的米包。但我也要试问，在那价格也不是人人愿意付出的
1: 。本地送餐员收入够不够？我了解了一下，目前收入还可以，只要够勤奋。不过，很多早前平台推出的奖励已经减少了。根据平台的说法，他们的送餐伙伴每一趟大概可以赚到八元，但是很多送餐员说现在是大概五元。这种越给越少的趋势，这一两年也出现在包裹和杂货的递送员身上。我不想用大鱼吃小鱼来形容，不过整个生态环境很残酷。如果你是按门拎的那个人，做的是完成最后一里路的工作，那你在整个价值链条上是最低端的。需求的增加不等于你收入的增加，因为平台和大的物流业者会为了增加盈利率而一层层不断往下压低服务的单价。再来就是供需的变动，需求是增加了，但越多人挤进来做，单子也会分薄，形成现在流行的内卷现象。再来就是，你就算愿意多跑也还不够，因为一些情况不在你的控制范围内，例如天气、等候取餐的时间、商场规定的安全措施等等。当然，现在人们讨论最多的是零工经济的各种短痛和长痛，包括没有雇佣福利、没有年假病假、没有工会保护及雇主公积金等等。是的，工作很自由，但自由隐藏的代价是送餐员们避无可避的。而这还不仅仅是个人问题，因为积累到最后，将来就是国家整体要伤脑筋的大麻烦了。所以，解决这道已经是刻不容缓。